0: Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar!
1: De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas!
0: Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos animais! Pelo meu sangue! Pela minha honra! Meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou oh, morte! Muito bem, meus amigos. Está começando mais um tema quest. Aqui é Francisco Seixas e este é o tema Cast de número 128, onde vamos iniciar uma nova saga, né? Uma nova série batizada de Império, onde falaremos do Império do Brasil, período que se estende de 1822 até 1889. Neste primeiro episódio, que está dividido em duas partes, trataremos dos eventos que precederam a Guerra de Independência do Brasil, com foco no Príncipe do Brasil, Dom Pedro, futuro Dom Pedro primeiro do Brasil, ou Dom Pedro IV de Portugal, o pai fundador dos Impérios Constitucionais do Brasil e de Portugal, e também vamos falar do poeta, naturalista, mineralogista e estadista paulista José Bonifácio de Andrade Silva, o patrono da Independência Brasileira. Duas figuras chaves para a construção do Império do Brasil. E para tal, me acompanha o meu amigo Jorge Virgílio.
1: Olá Francisco, olá ouvintes. E vamos lá para Independência, Morte ou qualquer outra coisa.
0: Exatamente. Bom, o episódio vai começar agora, então bora lá. Dom Pedro de Alcântara nasceu na manhã de 12 de outubro de 1798 no Palácio Real de Queluz, em Portugal, num quarto rodeado por pinturas inspiradas em cenas do livro Dom Quixote de La Mancha, do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Filho do príncipe regente de Portugal, o príncipe do Brasil, Dom João, e da princesa do Brasil, Dona Carlota Joaquina, seu nome havia sido escolhido por seus pais em homenagem a São Pedro de Alcântara, um santo português canonizado no século 17 pelo Papa Gregório XV. E apenas por curiosidade, o nome completo de Dom Pedro foi, ou era, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Ufa! Bom,
1: homenageou a família toda, né Francisco?
0: Exatamente. O Pedro de Alcântara foi o quarto filho de Dom João e de Dona Carlota Joaquina e o segundo filho homem do casal real. Por não ser o primogênito do príncipe herdeiro, inicialmente Dom Pedro não era candidato ao trono português. Foi só em 1801, quando ele tinha 3 anos de idade, que Dom Pedro passou a condição de Príncipe da Beira, devido ao falecimento do seu irmão mais velho, o príncipe Dom Francisco Antônio, cujo nome está no nome do Pedro de Alcântara, né? Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, pá, 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 pá. Bom, devido às maquinações políticas de Carlota Joaquina, Dom João e ela se separaram em 1802. Dom João foi viver no Palácio do Convento de Mafra, enquanto Carlota Joaquina foi isolada no Palácio do Ramalhão. Já Pedro e seus irmãos foram levados pelos serviçais da corte para viver no Palácio de Queluz, junto com a avó, a rainha Dona Maria I, que havia sido encarcerada ali desde 1792, após ter sido declarada mentalmente insana, né? Dona Maria a Louca. As crianças reais passaram então a viver longe dos pais, os quais viviam apenas durante eventos oficiais da monarquia. Carlota Joaquina nunca perdoaria Dom João por tê-la afastado da família. No entanto, em 26 de outubro desse mesmo ano de 1802, ela deu o troco do marido ao dar à luz a seu último e derradeiro filho, o príncipe Dom Miguel. Oficialmente, Carlota Joaquina teria engravidado de Dom João apenas alguns dias antes de ter sido banida da corte. No entanto, tanto em Portugal quanto no Brasil, sempre pairou no ar a suspeita de que Dom Miguel era um filho ilegítimo de Dom João. O próprio Dom João nunca questionou a paternidade de Dom Miguel, tendo feito dele duque de Beja logo após o seu nascimento mas igualmente nunca pareceu se importar muito com ele. Devido a esse fato, Carlota Joaquina se tornaria superprotetora com o filho caçula. E quando Dom Pedro tinha 5 anos de idade, o médico de Dom João, um tal de Domingos Agostinho Vandelli recomendou ao príncipe regente que o colocasse para estudar. O tutor de Dom Pedro, escolhido por Dom João, foi o matemático e astrônomo José Monteiro da Rocha. Então, vice reitor da Universidade de Coimbra. E aqui uma curiosidade, se José Monteiro da Rocha também havia sido professor de José Bonifácio de Andrade, o futuro patriarca da independência de quem também vamos falar neste episódio. De toda forma, as cartas e bilhetes de Dom Pedro I que foram preservados nos arquivos brasileiros e portugueses revelam que o monarca tinha um domínio bastante limitado da língua portuguesa, que incluiu erros de ortografia, concordância e, em especial, de falta de pontuação.
1: Ou ele era um, assim, um antepassado do Saramago também, né? que não tem pontuação.
0: Pode ser. Olha só, a linguagem dos textos de Dom Pedro era normalmente chula. Mais próxima da linguagem de um cavalariço do que de um príncipe. Os poucos poemas que o Dom Pedro escreveu foram todos medíocres, para dizer assim, um mínimo, né? O próprio Dom Pedro reconheceu as limitações da sua formação a dizer em carta ao Felisberto Caldeira Brant, o visconde de Barbacena, que, abre aspas, eu e o Mano Miguel seremos os últimos mal criados desta família, fecha aspas. E de fato, Dom Miguel tinha uma educação nas letras quase tão sofrível quanto a do irmão mais velho. Dom Pedro escrevia tão mal que Dom João chegou a lhes dizer numa carta o seguinte, abre aspas aí para o Dom João. Quando escreveres, lembra-te que és um príncipe e que os teus escritos são vistos por todo mundo que deves ter cautela não só no que dizes, mas também no modo que te explicares. Fecha aspas. Dom Pedro, no entanto, nunca levou em consideração o conselho do pai, e numa carta escrita a José Bonifácio em 1822, na cidade de Paraíba do Sul, lá do interior do Rio de Janeiro, ele escreveria coisas tão bizarras quanto. Abre aspas aí. No impelo, pego na pena para lhe participar que vamos bem. Fecha aspas. Quer dizer, o cara não precisava dizer que estava pelado, né? Mas em todo caso, como ele era. Chulo na maneira de escrever, ele mandou essa aí. Que
1: imagem né, que o José Bonifácio recebeu, né?
0: Exatamente, olha só, mas tudo isso contribuiria para que Dom Pedro passasse para a história como um soberano iletrado. Segundo o historiador português Luiz Norton, abre essa para sair pro Luiz Norton, Dom Pedro era inteligente, voluntarioso, de uma assombrosa versatilidade, mas a sua cultura literária era incompleta e bárbara, fecha aspa. No entanto, segundo o historiador carioca Otávio Tarquínio de Souza, Apesar da forma rude com que Dom Pedro I escrevia e falava, ele não era assim tão inculto quanto seus opositores políticos diziam. Segundo ele, embora não fosse um leitor assíduo e disciplinado, o Dom Pedro I, abre aspas aí para esse cara, é para o Otávio Tarquino de Souza, ele leu mais do que pretende inculcar a imagem de um semi-analfabeto, fecha aspas, ou seja, quer dizer, ele não era tão ignorante assim quanto diziam. As leituras de Dom Pedro incluíam as obras do napolitano Caetano Filandieri e do franco suíço Benjamin Constant dois propagadores das novas ideias políticas do começo do século XIX. Além desses, Dom Pedro também teria lido boa parte das obras de Voltaire, um dos mentores da Revolução Francesa. Esse fato foi confirmado pela esposa, Dona Leopoldina, que após conhecer Pedro no Rio, escreveu ao seu pai, o Imperador Francisco I da Áustria, dizendo apavorada que, abre aspas, o meu esposo, Deus nos valha. Ama as novas ideias, fecha aspas. E as novas ideias que ela se referia eram as ideias revolucionárias francesas. Mas se a educação literária de Dom Pedro é questionável, na música, sua educação foi esmerada, incluindo professores como os maestros e compositores Marco Antônio Portugal, José Maurício Nunes Garcia e Sigismundo Noicon. Por essa razão, a obra musical de Dom Pedro ainda hoje surpreende os especialistas com destaque para os acordes do Hino da Independência. Anos mais tarde, depois de abdicar o trono brasileiro, Dom Pedro encontrou-se com o compositor Rossini em Paris, que ficou bastante impressionado com o conhecimento né, musical do imperador brasileiro.
1: Pois é, Francisco E no final de novembro de 1807, quando Pedro tinha nove anos de idade, o exército francês do imperador Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e toda a família real portuguesa precisou fugir do país. A corte atravessou o Oceano Atlântico até chegar em março do ano seguinte. 1808, a cidade do Rio de Janeiro, que era então capital do Brasil, a maior e mais rica colônia de Portugal, saga que nós já narramos aqui no TemaCast, em detalhes na nossa série sobre a Era Joanina, nos episódios de número 122 até o episódio de número 125. E aí é só você ir lá e conferir em detalhe essa história. Bom, durante a viagem para o Brasil, os professores de Dom Pedro o fizeram ler toda a Eneida, que é a obra-prima do poeta romano Virgílio Maro, o pai da literatura latina, o que mais uma vez prova que ele não era tão ignorante quanto se tem dito. Comparado com os políticos brasileiros de hoje, ele era realmente um príncipe. Além disso, o príncipe da beira aprendeu diversas noções de navegação com os membros da tri população desses navios né, que estava trazendo aí toda essa corte portuguesa para o Brasil. No Brasil, após uma breve estadia no Passo Real, Dom Pedro e Dom Miguel se estabeleceram junto com o um pai na Quinta da Boa Vista, que foi convertida pelo Dom João em residência real oficial, passando a se chamar Passo Real de São Cristóvão. Apesar de viverem juntos, os dois irmãos nunca foram íntimos e a principal diversão deles era organizar mini batalhas campais nos jardins do Passo de São Cristóvão, ali nos arredores do Vale do Maracanã, onde os dois dois príncipes reais ensaiavam uma hipotética guerra pelo trono de Portugal, o que acabaria se concretizando anos mais tarde. A guerra entre os dois seria a maior guerra civil que já existiu na história de Portugal. E a relação de Dom Miguel com o pai sempre foi de indiferença mútua, enquanto a relação de Dom Pedro com Dom João era um pouco mais afetuosa. Apesar disso, Dom João e Dom Pedro nunca chegaram a ser de fato íntimos, visto que tinham hábitos e personalidades bem diferentes. A personalidade pacata de Dom João sempre o aproximou muito mais das filhas do que dos filhos. De toda forma, sendo puxa-saco do pai que era, o Dom Pedro ressentia as constantes humilhações que Dom João sofria nas mãos de Dona Carlota Joaquina. Como resultado, mesmo depois de adulto, Dom Pedro abertamente chamava a própria mãe de vadia e sentia por ela um profundo e freudiano desprezo. Curiosamente, apesar de odiar a mãe, o Dom Pedro acabaria se tornando muito mais parecido com a agitada Dona Carlota Joaquina do que com o temeroso Dom João. The okay. Na verdade, sob quase todos os aspectos, Dom Pedro era a versão masculina de Carlota Joaquina, exceto pelo seu apreço aí pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, que a Carlota Joaquina odiava com todas as suas forças. Como a mãe, Dom Pedro sempre foi um rapaz muito ativo, cujo passatempo predileto era se exercitar ao ar livre. Sua rotina de exercícios incluía, por exemplo, o hábito de nadar nu nas enseadas de Botafogo e do Flamengo, totalmente a revelia dos escandalizados moradores locais, hábito inclusive que era parte pela sua mãe, que também nadava pela dona em Botafogo. Aí você vê, né? O pessoal aumenta o imposto e você ainda é obrigado a acordar de manhã e dar de cara com Dom Pedro nadando nu na tua cara. Diferente dos dias atuais, no início do século XIX, os banhos de mar eram recomendados apenas como terapia para tratar feridas e micoses. No entanto, Dom Pedro praticava natação como exercício para o corpo. Pelas pesquisas feitas pela Unicamp a partir dos restos mortais do monarca, sabemos hoje que Dom Pedro media em vida entre... 1,66m e 1,73m, um pouco acima da média dos homens luso-brasileiros daquela época e que ele tinha o tórax, ombros e mãos bastante largos, típicos de alguém que praticou natação desde a infância. Além do porte de nadador, outro traço marcante de sua aparência era a pele levemente marcada pela varíola, doença que havia sofrido na infância. E ao contrário do pai, que era sempre desleixado e sujo, Dom Pedro estava sempre asseado e limpo. Em público, vestia-se com elegância, como mostram os seus quadros feitos pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, ou Debré. No entanto, em casa, a indumentária doméstica de Dom Pedro era muito simples. Ao visitar o Passo de São Cristóvão em setembro de 1824, a viajante inglesa Maria Granha encontrou o já empossado imperador do Brasil, à sua espera no portão do palácio, segundo ela, de chinelos, sem meias, calças e casaco de algodão listrado e um chapéu de palha forrado e amarrado com uma fita verde. Então, esse aí era o o look do Dom Pedro quando ele estava em casa. De modo geral, Dom Pedro acordava às 6 da manhã e só ia dormir por volta de meia-noite. Além da natação, outro esporte bastante praticado pelo então príncipe era cavalgar. Usualmente, Dom Pedro dispensava os cocheiros reais e dirigia ele mesmo a sua carruagem ou então saía a cavalo pelas colinas e vales que circundavam a cidade do Rio Novecentista. Como Dom Pedro era um amante da velocidade e andava a cavalo de forma desembestada, seus passeios causaram diversos acidentes no rio. Ao todo, teria sofrido 36 quedas a cavalo ao longo da vida. No seu acidente mais grave, chegou a quebrar sete costelas. Devoto de Nossa Senhora, tendo nascido no mesmo dia dedicado a essa santa, 12 de outubro, ele galopava todas as manhãs, de São Cristóvão, que fica na zona norte do Rio, até a pitoresca igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, que fica localizada ali no começo da zona sul do Rio, no alto de uma colina projetada para a Baía de Guanabara, e ele fazia isso só para ouvir a missa, essa igreja dedicada aí a Nossa Senhora. De volta ao palácio, ele almoçava às 9 da manhã e jantava às duas da tarde, depois eu não sei que ele comia depois disso até chegar a meia-noite. Suas refeições não duravam mais que 20 minutos e seus hábitos gastronômicos eram bastante simplórios e não muito diferente do restante da população do Rio daquela época. De acordo com os seus biógrafos, seu prato preferido era carne com arroz, batata e abóbora cozida, tudo amassado assim e misturado no mesmo prato, bem à moda brasileira.
0: Exatamente. Isso se lembrou assim que eu tinha um amigo que comia arroz e feijão com banana. Ele amassava a banana e misturava com arroz e feijão e comia.
1: É, isso aí é Brasil purinho.
0: É, uma vez eu provei, não é, não é ruim não, cara, mas é feio pra caramba. Bom, apesar de ser membro da família real e receber uma mesada do pai correspondente e a sua posição de príncipe herdeiro, o Dom Pedro mantinha diversos negócios paralelos, né? o cara era dos negócios. Bom, certa vez o Dom João VI precisou repreendê-lo por comprar cavalos comuns na cidade do Rio e os marcar com o selo da Fazenda Real de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, para depois revender esses cavalos por um preço muito maior para os magnatas brasileiros que queriam ostentar né, os seus maravilhosos cavalos reais. Normalmente, essas transações eram intermediadas pelo barbeiro do passo de São Cristóvão, um tal de Plácido Pereira de Abreu, com quem o príncipe repartia os lucros. Além da venda de cavalos reais falsificados, Dom Pedro também se dedicava a várias outras atividades lucrativas. Ele fabricava a sua própria marca de cachaça a qual era comercializada nos botiquins cariocas. Ele também arrendava os passos do Passo de São Cristóvão para descanso do gado que descia de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e isso aí a rebelia de Dom João. E também possuía escravos particulares que cortavam o capim da fazenda de Santa Cruz para depois Vender nas ruas da cidade do Rio. E assim como a mãe, o Dom Pedro detestava o cerimonial da corte e, por isso, vivia a maior parte do dia em companhia dos lacaios e criados, ou dos filhos destes, adotando uma forma de falar similar ao das camadas mais populares da sociedade carioca. Então o negócio dele era ficar com a turma ali e tal, e não estava muito interessado na, nas coisas da realeza. Bom, devido ao convívio com os escravos e empregados do palácio O Dom Pedro aprendeu todo tipo de ofício com eles Aí tem uma historinha aqui, ó que uma certa vez, um de seus animais perdeu a ferradura enquanto cavalgava lá pelo Rio de Janeiro. Então Dom Pedro bateu a porta de um ferreiro e pediu para que ele fizesse o serviço e né, que ferrasse novamente a montaria. Ao perceber que o homem não dominava bem o ofício, o príncipe lhe tomou as ferramentas e disse "Sai daí ó porcalhão, que não sabes o teu ofício. E em poucos minutos, ele mesmo fez o serviço sozinho. Outro traço marcante da personalidade de Dom Pedro era o gosto pelo jogo. Mas, embora gostasse de jogar era um péssimo perdedor. Segundo o viajante francês Jacques Arago, ao ter sido convidado por Dom Pedro para uma partida de bilhar, ele foi informado assim discretamente né, por dona Leopoldina para que ele deixasse o marido ganhar. Caso contrário, o Dom Pedro ficaria muito irritado. Aí o francês, que era um excelente jogador de bilhar, e acabou não dando atenção para dona Leopoldina, e em vez disso ganhou Todas as partidas. Bom, o Dom Pedro reagiu de forma absolutamente colérica, quebrando o taco e por pouco não partiu a cara do francês no meio. E de acordo com a estiradora cearense Isabel Lustosa, abre aspas aí para ela, de natureza impulsiva, voluntariosa e volúvel, era sujeito a súbitas alterações de humor e a violentas e repentinas explosões que tornavam difícil o seu convívio, fecha aspas. Sempre em movimento, o espírito incansável de Dom Pedro só era paralisado pelos ataques de epilepsia. Dom Pedro teve pelo menos seis ataques epiléticos até os 18 anos. O primeiro teria ocorrido em outubro de 1811 aos 13 anos. E em maio de 1816, Dom Pedro teve o seu primeiro ataque epilético em público, bem no meio do centro do Rio, durante uma parada militar realizada pelas tropas enviadas por seu pai à província Cisplatina, que é hoje o atual Uruguai. Em meio à passagem dos soldados cariocas enviados ao Uruguai, Dom Pedro caiu se debatendo em convulsões com a boca espumando. Uma doença traição que não poderia jamais ser vencida nem pela destreza e muito menos pela coragem. E em
1: 1817, cumprindo o acordo firmado com o imperador Francisco I da Áustria, lá no Congresso de Viena, badaladíssimo Congresso de Viena, que ratificou também a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e oficializou o Rio de Janeiro como capital do Império, o Dom Pedro se casou com a princesa Maria Leopoldina da Áustria. Em 6 de fevereiro de 1818, o Dom João VI foi aclamado rei desse Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e Dom Pedro e Dona Leopoldina passaram oficialmente a ser detentores dos títulos de príncipe e princesa do Brasil, os herdeiros do trono português. Por essa época, as cortes portuguesas ficaram bem da vida porque a Lisboa tinha perdido aí o título de capital oficial do império. Inconformados com o novo status do Brasil, as cortes em Portugal exigiam o retorno do rei à Lisboa. As crescentes tensões em Portugal criaram novas tensões no Brasil, visto que a capitania do Rio de Janeiro sozinha nessa época já era mais rica que todo o Portugal metropolitano, principalmente porque Portugal estava numa situação de penura aí depois do Napoleão. E mais ainda depois que os ingleses foram para lá, ainda acabaram de limpar os cofres do que tinha sobrado. Assim sendo, a população do Rio não aceitava que o rei retornasse a Lisboa. Temeroso de uma possível rebelião no Rio, Dom João VI começou a delegar o governo local da corte do Rio de Janeiro ao filho Dom Pedro. Dom Pedro era um carioca de criação, digamos assim, e se dava melhor com a população local do que o velho monarca Bonachão, apesar que... O Dom João VI era bem visto no Rio, de modo geral as pessoas gostavam dele. Em dezembro de 1820, a Revolução Liberal do Porto, movimento revolucionário criado por brasileiros e portugueses que estavam em Portugal, com o objetivo de modernizar o Império Português, chegou à capitania do Grão-Pará, lá no norte, através do estudante paraense Felipe Patrone. Em janeiro de 1821, Patrone e os militares de Belém do Pará aderiram oficialmente à causa liberal e o movimento iniciado no Pará se espalhou pelo norte e nordeste do Brasil até chegar ao Rio de Janeiro em fim de fevereiro de 1821. Uma multidão aglomerada no centro do Rio exigia que Dom João VI jurasse a Constituição do Porto. De uma forma até meio ridícula, já que Dom João VI mal podia balbuciar o juramento, os cariocas reunidos na atual Praça XV lá no Rio assistiram à queda do absolutismo monárquico português em 26 de fevereiro de 1821. Essa foi a data que o absolutismo meio que morreu assim, em Portugal. No entanto, a vitória do movimento constitucionalista brasileiro motivou uma nova revolta em 21 de abril de 1821, que era para combinar com o dia, onde os constitucionalistas cariocas mais exaltados, tendo como símbolo a figura do Alferes Mineiro Tiradentes, aí ressuscitado Tiradentes, exigiam mudanças ainda mais profundas no Império Português e uma redução ainda maior do poder real. Pela adesão de Dom João VI não à Constituição do Porto, mais a Constituição de Cádiz, que tinha sido assinada lá no contexto da Guerra Peninsular e que era mais revolucionária do que a Constituição do Porto e diminuía mais ainda o poder do monarca. E aí isso aí foi a gota d'água para o Dom Pedro que era liberal, peronomútil era liberal assim né? em algumas coisas, né? não em tudo e montado a cavalo à frente da polícia da corte o Dom Pedro atacou violentamente os rebeldes cariocas reunidos lá em frente à igreja da Candelária e aí ele fez o primeiro massacre da igreja da Candelária que terminou com vários mortos e feridos e pôs fim a esse movimento aí rebelde, mas acabou de vez também com a possibilidade permanência do Dom João VI no Rio porque né, o clima fechou, aí, picharam lá açougue dos Braganças em frente à igreja da Candelária o Dom João VI achou que a vida dele estava em risco, e aí apenas cinco dias depois desse massacre em 26 de abril de 1821 o monarca embarcou com a família e os restos mortais da sua mãe, né, a Dona Maria I, de volta para Lisboa. A única exceção foram os herdeiros reais, Dom Pedro e Dona Leopoldina. A Dona Leopoldina na época estava até grávida, que foram deixados por Dom João para governar o Brasil em seu lugar. As últimas palavras que Dom João VI trocaria pessoalmente com o um filho mais velho foram Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me há de respeitar que para algum desses aventureiros. Dessa forma, o príncipe do Brasil passou à condição de comandante de facto desse novo país que havia sido inventado pelo seu pai de forma bastante atrapalhada em 1815.
0: Pois aí, ao voltar para Portugal, Dom João VI deixou para trás dois Brasis inteiramente diferentes. De um lado, havia um país modernizado, já com o pé no século XIX, bem informado em relação às novidades que chegavam da Europa e dos Estados Unidos. Esse novo Brasil era muito pequeno e incluía menos de 300 mil pessoas. O seu centro irradiador era a cidade do Rio, que de vilarejo colonial em 1807 havia passado a condição de maior cidade do Império Português em 1821 e se estendia somente às suas vizinhanças imediatas. Fora dessa região, o Brasil era território vasto, isolado e em sua maior parte não mapeado boa parte do interior do Brasil ainda era muito parecida com o Brasil que existia antes da chegada de Pedro Álvares Cabral no litoral da Bahia 300 anos antes. Esses dois Brasis conviviam de forma bastante precária e se ignoravam mutuamente. Enquanto a cidade do Rio de Janeiro, eixo das rotas marítimas ligando a Europa à Ásia, atraía compositores, maestros, dançarinos, cantores, arquitetos, pintores, cientistas e professores de várias partes do mundo, além de lojistas parisienses e londrinos, o outro Brasil ainda fazia guerra de apresamento de índios arredios que atacavam as fazendas no interior do país, ainda viajava a pé, de canoa ou no lombo de mulas. Ainda viviam em choupanas de pau a pique, teto de palha e ainda não tinha acesso a qualquer informação sobre o que se passava em qualquer lugar que distasse mais que alguns quilômetros das suas comunidades. Ou seja, tanto um Brasil quanto outro ficavam concentrados na imediação dos seus centros, né? Então, quer dizer, ninguém falava com ninguém. Ao visitar o interior do Paraná, na época o sul da Capitania de São Paulo, porque nessa época Paraná era o sul da Capitania de São Paulo, pertencia à Capitania de São Paulo, durante o reinado de Dom João VI, o botânico francês Auguste de Saint-Hilaire ficou estupefato. Nas suas palavras, abre aspas para ele aí, ali não se cuida senão de assuntos ligados à criação de gado. A ignorância é extrema encontrei por toda parte gente hospitaleira excelente a qual não faltava inteligência mas cujas ideias eram tão limitadas que na maioria das vezes eu não conseguia conversar mais do que 15 minutos fecha aspas pouco mais adiante ao passar pela cidade de paradaguá e vila de guaratuba o santilê encontrou pessoas em estado de desnutrição tão profunda que eles adquiriram o hábito de comer Terra na tentativa de repor vitaminas e sais minerais. Segundo Saint Lé, essa abraços para ele de novo aí, essa prática condenável se transforma comumente numa paixão incontrolável e às vezes vence negros com mordaça da boca rolando da terra para poderem aspirar um pouco de pó. Os comedores de terra preferem aqui a que é tirada dos formigueiros dos cupins. E há pessoas que mandam escravos buscarem um torrão desses formigueiros para que eles se regalem, fecha aspas. Bom, a prática se tornou tão disseminada no atual estado do Paraná que o governo da capitania de São Paulo teve de abrir uma campanha pública contra os comedores de terra. E assim, só uma curiosidade, né? os parcos locais passaram a questionar se a pessoa comia terra antes de lhe dar confissão. Mas esses dois Brasis tinham algo em comum que justificava eles terem se tornado o mesmo país mais tarde. Um total e completo desprezo pelo trabalho e a dependência absoluta da mão de obra escrava, fosse ela africana ou indígena. De acordo com o viajante suíço-alemão, Karl Seidler, no Rio de Janeiro, na década de 1820, uma sociedade que se via então como o centro do mundo civilizado na América do Sul, imperava uma excessiva preguiça e indolência por parte da população local. E de acordo com ele, abre aspas, as mulheres têm suas escravas, duas, três, seis ou oito, conforme o um infeliz esposo abrir a bolsa. E essas criadas negras nunca podem arredar-se da imediata proximidade de sua severa dona deve entender-lhes e até interpretar-lhe o olhar. Seria demais exigir que a senhora fosse ela mulher de um simples vendeiro, se sirva ela mesma de um copo d'água, ainda que o jarro esteja junto dela sobre a mesa. É tão doce poder tiranizar. De cozinhar e lavar, nem se fale. Para semelhante trabalho de escravos, Deus criou os negros. Fecha aspas, ou seja, a mulherada podia se até esposa de um cara simples, mas se ela tinha escravo, ela a escrava tinha que fazer absolutamente tudo para ela, até pegar né, um copo Encheu um copo de água que estivesse ao alcance das suas mãos ele Era uma coisa inacreditável Mas, vocês
1: Comentando sobre isso, né, o Debré, quando ele estava no Rio Ele disse que as pessoas ficavam escandalizadas Porque ele carregava a caixa de ferramentas dele Pincéis e coisas assim O simples fato dele carregar a caixa de ferramentas Já era visto como uma coisa assim Para quem você está fazendo isso você poderia ter um escravo
0: Inacreditável, né?
1: É, exato Então o Brasil é um país viciado em escravidão e digo que esse hábito se mantém até hoje, né? Que as pessoas têm empregadas domésticas para coisas que elas poderiam fazer, né? Coisas que aqui no Canadá, por exemplo, ou na Europa as pessoas jamais teriam empregadas domésticas, as pessoas no Brasil que ganham, sei lá, dois salários mínimos têm empregado doméstico. Mas, enfim, voltando aqui para o tema dessa pauta, a mesma versão ao trabalho que foi encontrada aí pelo Seidler no Rio seria detectada pelo Santilé nos Campos Gerais do Paraná. Aí, segundo o Santilé, como no resto do Brasil, Todo mundo trabalha o menos possível. A vida dos homens muito pobres difere pouco da dos índios selvagens. Eles só plantam o estritamente necessário para o sustento da família e passam meses inteiros embrenhados na mata. E mesmo em Curitiba, que era então um vilarejo de apenas 3 mil habitantes, onde o Santilé encontrou uma população mais branca e europeizada do que a do oeste paranaense, também imperava o ódio ao trabalho. O pessoal em Curitiba também não curtia trabalhar. Os europeus que haviam chegado ao Brasil após Dom João né, iniciar aí a sua política de branqueamento, rapidamente aderiram à preguiça geral. E aí, segundo o Santilé, o capitão-mor de Curitiba era obrigado a demarcar a quantidade de terra que cada um devia semear, colocando de vez em quando alguns preguiçosos na cadeia a fim de intimidar os outros. Então era preciso colocar na cadeia e às vezes até baixar o pau neles para que o pessoal fosse trabalhar. E em visita à cidade de São Paulo, Santilé se hospedou numa chácara, onde hoje está situado o bairro do Braz. Achou a região agradável, mas ficou impressionado com a bagunça e a sujeira das lojas no centro da cidade. Segundo ele, não devemos esperar encontrar nessas lojas limpeza e ordem. O tolcinho, os cereais e a carne ficam ali atirados de qualquer jeito, misturados uns aos outros. E os lojistas ainda estão muito longe de possuir a arte de nossos comerciantes de Paris, que sabem dar uma aparência apetitosa até os mantimentos mais grosseiros. Outra coisa que impressionou aí o Saint-Hilaire quando ele passou por São Paulo foi a quantidade de prostitutas que perambulavam pela cidade. Segundo ele, em nenhum outro lugar havia um número tão grande de prostitutas. Havia de todas as raças e as calçadas ficavam, por assim dizer, fervilhantes delas. Passeavam vagarosamente de um lado para o outro ou esperavam nas esquinas os fregueses. E aí, segundo o hilaire Nada é mais difundido em São Paulo do que as doenças venéreas. E aí só para dar uma explicação do porquê que tinha tanta prostituta em São Paulo, é porque ali passavam rotas de vários lugares do Brasil, que vinham do litoral para o interior, do interior para o litoral, do interior para outra parte do interior. Então tinha sempre muito tropeiro, muitas, muitos homens passando pela cidade, e então isso atraía prostitutas para essa localidade em particular. Outro traço em comum entre a corte do Rio e o interior do Brasil era uma completa falta de transparência nas relações comerciais, que já assustava os viajantes estrangeiros desde a abertura dos portos. Ao passar pela Bahia, o viajante inglês Thomas Lindley afirmou que em seus negócios prevalece a astúcia mesquinha e velhaca, principalmente quando efetuadas as transações com estrangeiros aos quais pedem o dobro do preço que acabarão por aceitar por sua mercadoria, ao passo que procuram desvalorizar o que terão de obter em troca, utilizando-se de todos os artifícios ao seu alcance. Salvo algumas exceções, são pessoas inteiramente destituídas do sentimento de honra, não possuindo aquele senso geral de retidão que deve presidir toda e qualquer transação entre os homens. É só um comentário que eu acho estranho isso vir de um inglês, né? É ouvi falar que os ingleses eram pessoas extremamente honestas em transações comerciais.
0: Pois é, né? Os
1: caras roubaram nações inteiras e eles vêm com esse papo. Bom, continuando aqui. Ainda segundo esse tal de Thomas Lindley, que percorreu o litoral de Porto Seguro, a abundância de recursos naturais do Brasil não resultava em riqueza e desenvolvimento para os brasileiros. Segundo ele, num país que, com o cultivo e a indústria, chegaria à fartura com as bênçãos excessivas da natureza, a maior parte do povo sobrevive em necessidade e pobreza, enquanto mesmo a minoria restante não conhece os desfrutes que fazem a vida desejável. A mesma reação teve outro inglês, um tal de John Maui, que a gente citou lá nos episódios que a gente fez sobre a Era Joanina, que ao conhecer a produção de queijo próximo à Mariana, lá em Minas Gerais, disse Esse queijo era tão rançoso e de gosto tão desagradável que se tornava perigoso a saúde. E esta particularidade me fez julgar que o preparavam com grande relaxamento. Em alguns lugares, não só os diversos utensílios se encontravam extremamente sujos, como o coalho estava tão pútrido que chegava ao último grau de deterioração. E aí, segundo o Maui, ele teria tentado sem muito sucesso ensinar técnicas mais higiênicas de produção de queijo e manteiga aos mineiros e aí ele diz que o pessoal da fazenda parecia muito satisfeito com o bom êxito da operação, mas tenho fortes dúvidas de que a adotassem depois da minha partida porque são inimigos do trabalho e dos cuidados que ele exigem e eu acho que esse tal de mal aí ficou mal falado em Minas Gerais, o pessoal deve ter achado ele muito chato
0: sim. eu acho que sim, cara. com certeza Bom, no norte do país, da capitania de São José do Rio Negro, no alto do rio Japurá, um dos afluentes do rio São Limões, os pesquisadores bávaros, mártios e Spix, que haviam chegado ao Brasil com a princesa Leopoldina, encontraram por esta época um personagem bastante curioso, o índio João Manuel, que se autodenominou Imperador da Selva. Ele era chefe da tribo dos Miranhas, constituída por 6 mil índios nos cálculos desses dois pesquisadores. Esse João Manuel havia aprendido com os bandeirantes paraenses a arte da escravidão e havia escravizado basicamente todos os povos indígenas vizinhos à sua aldeia. Em 1821, seu poder se estendia por uma área duas vezes e meia maior do que o atual estado de Sergipe. Como não sabia falar português, ele se comunicava na língua geral setentrional ou Niengatu. Ele vestia calça e camisa de algodão no estilo dos colonizadores portugueses do Grão-Pará. Ele comia em pratos de louça, usava chapéu e fazia barba diariamente e se considerava um representante local do rei de Portugal. Nos domínios do imperador da selva, os botânicos bávaros também observaram um curioso meio de comunicação desenvolvido pelos índios do Alto Solimões na forma de uma tora de madeira oca ou escavada que era chamada de trocano, com a qual os índios emitiam sinais sonoros intermitentes. Esse sistema inventado pelos índios foi, de uma certa forma, o primeiro sistema de telégrafos do Brasil, já que permitia a troca de informações entre as tribos vizinhas. Através das batidas do Trocano, todos os índios do Vale dos Solimões foram alertados da chegada dos dois pesquisadores. E por isso, na manhã seguinte a sua chegada à aldeia dos Biranhas, Martius e Spix, receberam a visita de centenas de outros índios vindos de outras aldeias. Outro relato importante do Brasil herdado por Dom Pedro foi dado pelo luso-inglês Henry Koster. De 1809 a 1820, o Koster percorreu as cidades e sertões do Nordeste até morrer em 1820 em Recife, onde foi sepultado. O seu livro Travels in Brazil, publicado em Londres em 1816, foi traduzido para o português pelo principal folclorista brasileiro potiguar Luiz da Câmara Cascudo. Segundo o próprio Câmara Cascudo, o depoimento de Coster é o primeiro cronologicamente sobre a psicologia e etnografia tradicional do povo nordestino, o sertanejo no seu cenário. Antes dele, nenhum estrangeiro havia atravessado o sertão do nordeste, do Recife à fortaleza em época de seca, em comboio, bebendo água de borracha, comendo carne assada, dormindo debaixo das árvores, tão integralmente adaptado ao mundo que escolhera para viver. E esse Koster relatou em grande parte as celebrações religiosas do nordeste no início do século 19. Ele dizia assim que, não perdi festa alguma, entre outras fui a de Santo Amaro, curador das úlceras, em cuja capela vende pedacinhos de fitas como amuletos e muitos homens do povo as amarra ao tornozelo ou no pulso usando-as até que se desfizessem. E, inclusive, eu diria que as, <risos> esse hábito perdura até hoje, né? Quem, quem vai lá para Bahia, por exemplo, lá no Bonfim, sempre acaba comprando essas fitinhas aí que amarra no pulso, na canela, sei lá onde, e, e tem que deixar até o tecidozinho lá se romper, apodrecer e cair sozinho.
1: Exatamente. Se você tirar antes, perde todo o efeito.
0: E, segundo Costa, o isolamento dos sertanejos era absoluto. E o único contato com a civilização era através dos padres, que percorriam a região celebrando missas, casamentos e batizados em troca de oferendas e contribuições dos moradores. E nas palavras de Coster, é, certos padres obtêm licença do bispo de Pernambuco e viajam nesses lugares com um altar portátil construído para esse fim, conduzido por um cavalo, assim como todos os objetos para a missa. Então era uma missa delivery, né?
1: Era o "ai missa", né, que o cara.
0: <risos> Exato, era o "ai missa". E de acordo com esse tal de Coster, os dois traços mais marcantes da personalidade do sertanejo seriam o ciúme e o espírito vingativo. Ele dizia que os sertanejos são muito ciumentos e há mais mortes e desavenças por este motivo que por qualquer outro. Essa gente é vingativa. As ofensas muito dificilmente são perdoadas e na falta da lei, cada um exerce a justiça pelas suas próprias mãos. O roubo é pouco conhecido. A terra, nos bons anos, é toda fértil, impossibilitando a necessidade que justificaria a tentação criminosa e nas más colheitas todos sofrem igualmente a penúria. São extremamente ignorantes e poucos possuem os mais modestos rudimentos de instrução. Os sertanejos são corajosos, sinceros, generosos e hospitaleiros. Quando se lhes pede um favor, não o sabem negar. Entrando em negócio de gado ou qualquer outro, o caráter muda muito. Procurarão enganar-vos olhando o sucesso como prova de habilidade, digna de elogio. Quer dizer, o pessoal era generoso, era bonzinho, hospitaleiro, mas na hora de fazer negócio... Apareceu
1: um gringo, todo mundo quer se dar bem em cima dele
0: Exatamente, até hoje é assim né
1: Ah, mas isso aí é todo lugar Francisco. Eu vou dizer que nem só no Brasil Que tu vai em Buenos Aires No, no México ali, naquela parte de Cancún Fazer turismo também Chegou lá, você é turista, todo mundo quer te vender As coisas 10, 5 vezes mais caro. Entendi Bom, continuando aqui Segundo o inglês James Henderson Que chegou ao Brasil em 1819 Os Brasileis de Dom João não eram Lugar de literatura, os habitantes estão mergulhados em grande ignorância e sua consequência natural, o orgulho. Neste país de analfabetismo, não se encontra ninguém que tenha intimidade com a noção de ciência. Aqui a natureza tem feito muita coisa, o homem nada. Em concordância com o amor do Brasil pela ignorância, no Rio de Janeiro, que era a capital aí desse país dos analfabetos, a Biblioteca Real, trazida de Portugal por Dom João VI, uma das dez maiores do mundo, com 60 mil volumes de obras é, e obras raras, vivia as moscas. O lugar menos visitado do Rio de Janeiro. Segundo o viajante francês Jacques Arago, grande, bela e enriquecida das melhores obras literárias, científicas e filosóficas das nações civilizadas, ela, a biblioteca, é perfeitamente deserta e desconhecida pelos brasileiros. Visitei-a duas vezes e nas duas me encontrei ali sozinho com o diretor.
0: Mas, contrariando as opiniões de James Henderson e de Jacques Zarago, havia pelo menos um brasileiro cujos conhecimentos, tanto na ciência quanto na cultura em geral, eram mais que notáveis. E claro que nós estamos falando de José Bonifácio de Andrada e Silva, o nosso controverso mas inegavelmente genial patriarca da independência que desde 2018, por um decreto assinado pelo presidente Michel Temer, é oficialmente o patrono da independência do Brasil. Nascido em Santos, no atual estado de São Paulo, José Bonifácio fazia parte de uma quase centenária aristocracia luso-brasileira que se estabeleceu no sudeste brasileiro a partir do final do século XVII com a chegada do Porto. José Ribeiro de Andrada. José Ribeiro de Andrade vinha de uma baixa nobreza da região de Entre Douro e Minho em Portugal e ocupou-se inicialmente das alfândegas dos portos do Rio de Janeiro e de Santos. Em Santos, José Ribeiro de Andrada conheceu e se casou em 1704 com a paulista Ana da Silva Borges. Deste casal originaram-se sete filhos de onde vem os Andradas ou Andrades do ramo paulista.
1: Exatamente, Francisco. E a sorte desse José Ribeiro no Brasil melhorou ainda mais quando em 1733 o Marquês de Pombal nomeou um dos seus amigos pessoais, o Gomes Freire de Andrade, o futuro conde de Bobadela, para ser governador geral da capitania do Rio de Janeiro e comandante da repartição sul do Brasil, cargos que ele ocuparia até a sua morte em 1763 por 30 anos. Além disso, né, esse Conde Bobadela aí, ele foi por um curto período de 1762 a 1763 vice-rei do Brasil. Pois bem, por que que isso aí foi bom pro tal do José Ribeiro? O avô do José Bonifácio, né? O José Ribeiro, ele era primo desse Conde Bobadela, o mais poderoso e influente governador do Brasil Colônia, sobre o qual nós falamos exaustivamente no episódio número 6666, 66, mas não tem nada aí de do demônio. Após o Conde Bobadela ter assumido o governo do Rio de Janeiro, a Capitania de São Paulo foi anexada à do Rio na forma de um distrito, cuja capital distrital era Santos. E o José Ribeiro de Andrada recebeu diversos cargos importantes da nova sede paulista, como por exemplo, o de Escrivão de Matrícula Almoxarifada Alfândega e Fazenda Real. Claro que isso não tinha nada a ver com o fato de ele ser primo do governador do Rio de Janeiro. Foi apenas uma coincidência. Né? Que tava... Ele era a pessoa indicada que estava ali.
0: Ah, tá bom. Tá bom. Vou acreditar. <risos>
1: É, e aí o José Ribeiro de Andrada foi ainda vereador do Senado da Vila de Santos, que era na época se chamava Câmara de Vereadores de Senado, além de ter sido nomeado coronel de auxiliares pelo tal do Bobadela, apesar desse cara nunca ter sido militar, mas ele foi nomeado coronel também porque ele tinha um grande talento desconhecido para as coisas militares. Entre os filhos desse José Ribeiro e a Ana Borges, destacamos José Bonifácio Ribeiro de Andrada, o tio mais velho do nosso patriarca da independência, que foi o primeiro paulista a se formar em medicina, os padres Tobias Ribeiro de Andrada e João Floriano Ribeiro de Andrada, que se destacaram nas letras, eles escreviam bastante e tiveram aí uma certa relevância para a poesia dessa época, e o coronel Bonifácio José Ribeiro de Andrada, que herdou o título militar do seu pai, embora o seu pai... Não sei o que, que ele fez para ser coronel
0: Exatamente, mas o coronel Bonifácio José Apesar do título, dedicou-se Principalmente aos negócios Tendo uma fazenda no entorno do porto De Santo Amaro, onde podia negociar Tanto em Santos, quanto no Rio de Janeiro Afinal de contas, ele foi se dedicar aos negócios Porque de coronel ele não tinha absolutamente Nada, como você mesmo falou, né Nem o pai dele, né Exato, mas olha só, entre outras coisas, explorou a industrialização da cana-de-açúcar e o cultivo do milho e da mandioca. E posteriormente, quando surgiram as primeiras plantações de café lá no Rio de Janeiro, também tentou adaptar o café ao litoral paulista, mas ele não deu certo, não teve sucesso. Apesar disso, o coronel Bonifácio José acumulou uma das maiores fortunas da Capitania de São Paulo, sendo o segundo homem mais rico de Santos. Era um grande pão proprietário de imóveis tanto em Santos quanto no Rio e fez muito dinheiro vendendo ferramentas, utensílios e mantimentos para as colônias mineradoras do estado do atual estado de Minas Gerais. Em 1758 o coronel Bonifácio José foi nomeado Almotacé, Almotacé ou Almotacel que era o funcionário de confiança das câmeras de vereadores que era responsável pela fiscalização de pesos e medidas e da taxação dos preços dos alimentos, sendo encarregado também da regulação da distribuição dos mesmos em tempo de maior escassez.
1: Olha que maravilha, né, Francisco? O cara vendia mantimento lá para Minas Gerais e ele se torna responsável por regular o preço disso. Não
0: só o preço, mas também o peso de medidas. Né? É, olha que <risos>
1: maravilha, né? Que pessoa sorteada.
0: É, é uma sopa com mel, mas olha lá. Bom, nesse mesmo ano de 1758, o coronel Bonifácio José se casou com uma de suas primas, Maria Bárbara da Silva, que era filha de outro rico proprietário de imóveis lá em Santos.
1: Afinal de contas, se você é um proprietário de imóveis rico de Santos, vocês têm que se unir.
0: Exato. E desse casal aí, originou-se 12 filhos, dos quais se destacam a famosa Trindade dos Andrada. O já mencionado José Bonifácio de Andrade e Silva, também conhecido como Conselheiro José Bonifácio, o Martim Francisco Ribeiro de Andrada e o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada os quais participaram ativamente do tumultuado período do reinado de Dona Maria I, Dom João VI e depois do Dom Pedro I e contrariando a ignorância generalizada que havia aqui no Brasil Maria Bárbara, mãe de José Bonifácio, era alfabetizada e foi ela quem alfabetizou os filhos Maria Bárbara era bastante conhecida em Santos, tendo sido apelidada de Mãe da Pobreza, devido às suas obras de caridade. Enquanto o coronel Bonifácio José faleceria em Santos em 1789, quando os filhos estavam longe de casa estudando, a Maria Bárbara viveria ainda até 1821, o suficiente para ver os seus filhos envolvidos nos rebuliços políticos do Brasil e Portugal, mas sem chegar a ver a independência do Brasil iniciada apenas um ano depois, em 1822.
1: Francisco, só um comentário que não foi feito, né, não estava na pauta, a Maria Bárbara era paulista, ela não era portuguesa. Ela... Para não ficar dúvida, ela era nascida em Santos.
0: Exato. E como a gente não tem tempo de falar de toda essa gigantesca família Andrada, vamos falar somente brevemente dos dois irmãos mais famosos de José Bonifácio, que forma o tal da Trindade dos Andrada, antes de seguir com a biografia do Patrono da Independência. O primeiro, Martin Francisco Ribeiro de Andrada, foi um naturalista e político brasileiro que tendo sido membro da primeira Assembleia Constituinte do Brasil em 1823, lá no Rio de Janeiro, e foi também presidente da Câmara dos Deputados, eleito pela província de Minas Gerais e, finalmente, ministro da Fazenda no início do reinado de Dom Pedro II. Uma das principais preocupações de Martim Francisco desde lá de 1823 era a defesa de um projeto de educação para o Brasil que incluísse, entre outras coisas, a laicização da educação no país, já que até então a maior parte do ensino estava nas mãos da Igreja Católica. Ele foi estudioso de mineralogia e estatística. Uma de suas obras escritas mais conhecidas é o, abre aspas, Diário de uma Viagem Mineralógica pela Província de São Paulo no ano de 1805. Fecha aspas. Curiosamente, além de irmão de José Bonifácio, Martin Francisco era também seu genro, já que ele se casou com a sobrinha Gabriela Frederica, uma filha de José Bonifácio. Ele nasceu em Santos em 1775 e morreu também em Santos em 1844 e casou com a filha do irmão. Isso é Isso
1: aí é padrão, né? A gente viu lá no episódio também sobre o barão de Mauá que ele casou com a sobrinha, isso aí era uma coisa muito comum é, nesse período aí, século XVIII, século XIX principalmente quando as famílias eram ricas, né? Como uma forma de manter ali a grana. Continuando aqui, o outro irmão que compõe a Trindade dos Andradas, que é o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, não sei de onde que esse machado, é o menos conhecido dos três. Ele foi um juiz de fora, que era o juiz que era enviado para uma outra cidade que não era dele, desembargador e político brasileiro durante o período da independência do Brasil ele adotou o pseudônimo de Filagioseteiro nos artigos onde defendia a separação do Brasil de Portugal e também com o um pseudônimo desse não é à toa que ele ficou desconhecido, né? tinha que inventar outra coisa que é um nome difícil ele ficou conhecido pelos seus discursos contra o despotismo do absolutismo monárquico e pelo seu envolvimento na Revolução Pernambucana de 1817 onde a partir da cidade do Recife, rebeldes sob o comando do líder capixaba Domingo José Martins tentaram implementar uma república no território correspondente aos atuais estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E você pode saber mais sobre isso ouvindo o nosso episódio número 76, onde a gente fala só sobre a Revolução Pernambucana de 1917. O Antônio Carlos de Beiro, que na época era ouvidor em Recife, ou seja, ele ouvia as pessoas, pegou quatro anos de cadeia pelo seu envolvimento na insurgência contra Dom João VI e a corte do Rio, sendo libertado após Dom João VI entregar o governo brasileiro, aos cuidados do príncipe do Brasil né, O futuro aí Dom Pedro I ele Pegou a cadeia porque ele era rico Se ele fosse pobre ele tinha morrido O fracasso da Revolução Pernambucana E o autoritarismo dos líderes desse movimento né, aí Da Revolução Pernambucana bem como a manutenção da escravidão Defendida pelo movimento pernambucano Porque quando a coisa avançou lá em Pernambuco O pessoal começou a circular uns papelzinhos Dizendo para os fazendeiros pernambucanos Que não ia acabar a escravidão Caso eles conseguissem ser um país independente E daí tudo isso aí converteram o Antônio Carlos a causa da monarquia constitucional defendida pelo seu irmão mais velho. Ele viu que no final essa república é tudo ficar igual, então igual por igual ficava com o que ele já conhecia. Após ser posto em liberdade, o Antônio Carlos diria, referindo-se à Revolução Pernambucana de 1817, eu serei sempre inimigo decidido daqueles que contra a natureza das causas, contra a experiência, querem no Brasil desvairar a opinião pública com sonhos e quimeras republicanas. E por bem da sua precária fortuna vadear rios de sangue para chegar é um alvo que jamais conseguirão. Sai o cara que tava lá depois de quatro anos cadeia na Bahia refletindo, ele chegou a essa conclusão. E aí em 1821 ele ajudaria o José Bonifácio a redigir o documento que serviu de orientação aos deputados paulistas e fluminenses, fluminenses cariocas, na Assembleia Constituinte do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, que foi organizada lá em Lisboa, né, depois que o rei voltou. E em 1823 o Antônio Carlos foi um ávido defensor do liberalismo na primeira Assembleia Constituinte Brasileira, mas chegou à conclusão de que os políticos brasileiros todos eles praticamente escravocratas, não tinham a menor ideia do que significava ser um liberal. Nas suas próprias palavras, ouço falar muito em liberal, mas muito poucas pessoas sabem o que quer dizer liberal. Ele nasceu em 1773 na cidade de Santos e morreu em 1845 na cidade do Rio de Janeiro. A família Andrada tem se mantido há 200 anos no Congresso Brasileiro. Um dos representantes mais atuais da família no Parlamento Brasileiro era o ex-deputado federal Bonifácio José Tam de Andrada, que era natural de Barbacena, Minas Gerais, e representava o Estado de Minas Gerais O Bonifácio José foi membro da Constituinte de 1988 E exerceu 10 mandatos no Congresso de Brasília Porque é uma pessoa extremamente competente Até sua morte em 5 de janeiro de 2021 Em Belo Horizonte, vítima da Covid-19
0: Mas e o José Bonifácio? Bom... O mais famoso de todos, os Andrada de Santos, nasceu em 13 de junho de 1763 na casa da sua família, na rua direita, na Vila de Santos, no distrito de São Paulo, então território anexado à Capitania do Rio de Janeiro pelo Marquês de Pombal. Na cidade de São Paulo, frequentou aulas de gramática, retórica e filosofia nos cursos abertos por Dom Frei Manuel da Ressurreição, que era o Bispo de São Paulo, que também era dono de uma grande biblioteca. Esse curso em São Paulo foi o seu preparatório para o ingresso na Universidade de Coimbra, onde era formada toda a inteligência do Império Português. Quando ele tinha apenas 16 anos, José Bonifácio junto com seus irmãos Antônio Carlos e Martins Francisco, requereram Habilitação de gênero, um documento necessário para iniciar a carreira eclesiástica e que lhes garantiria um convite para e estudar em Coimbra. Em 1783 quando Bonifácio tinha 20 anos, os três irmãos santistas foram para a cidade do Rio de Janeiro e de lá partiram para Portugal matriculando-se em outubro de 1783 na Universidade de Coimbra, que recentemente havia passado por um choque de modernização adotando textos de autores iluministas e a mecânica de Newton após ter tido seu primeiro reitor brasileiro bispo carioca Francisco Lemos de Faria Pereira Coutinho natural de Nova Iguaçu que fica na Baixada Fluminense. Inicialmente os irmãos Andrada fizeram estudos jurídicos em Coimbra mas posteriormente migraram para matemática e filosofia natural. Além dos cursos em Coimbra, José Bonifácio leu muito. Nesse período escreveu diversas poesias, incluindo uma ode a três figuras importantes nas suas aulas de matemática, Leibniz, Newton e Descartes. Também nessa época leu tudo que havia disponível de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Locke, Pop, Virgílio, Horácio e Camões. Através dessas leituras se indignou com o monstro horrendo do despotismo e se tornou um monarquista constitucionalista convicto. Após a independência dos Estados Unidos, chegou a fazer versos em homenagem à primeira nação independente do continente americano após 300 anos de colonialismo europeu. Seus versos apelavam para as promessas da independência recém-proclamada nos Estados Unidos. Ainda enquanto fazia seus estudos universitários, chegou a escrever dois tratados sobre duas questões cruciais para o Brasil, a educação dos índios e a abolição do tráfico negreiro e da escravidão dos negros. O José Bonifácio concluiu seu curso de filosofia natural, que seria o que chamamos hoje de física, em 16 de junho de 1787 e, um ano depois, em 5 de julho de 1788, ele concluiu o curso de leis. Após se formar, José Bonifácio recebeu o apoio de Dom João de Bragança, o duque de Lafões. Em 1780, o duque, a pedido da rainha Dona Maria I havia fundado a Academia das Ciências de Lisboa. Conhecedor do talento de José Bonifácio, ele patrocinou sua entrada na academia em março de 1789. Em 8 de julho de 1789, José Bonifácio, com o apoio do mesmo duque, recebeu a autorização réja para lecionar. E dessa forma, o primeiro trabalho oficial de José Bonifácio foi como professor e pesquisador. Como cientista, a máxima de José Bonifácio era Nisi utile est quod facimus estuta est gloria Que latim maravilhoso tem. O que em português do Brasil é algo como Se não é útil o que fazemos a glória é vã. Por essa razão, a primeira monografia apresentada por ele, à Academia das Ciências, foi sobre um problema prático enfrentado na Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, o principal produtor de óleo de baleia do Império Português. O nome dessa tese, na época chamada de Memória, de José Bonifácio, era Memória sobre a Pesca das Baleias e Extração de Seu Azeite, com algumas reflexões a respeito das nossas pescarias. E essa aí era a obra que ele fez aí, né? tese que, que ele escreveu. É, nessa
1: época, era, as teses, o nome era tipo o resumo da tese, né? Exato. É. Bom, continuando aqui, em 31 de janeiro de 1790, o José Bonifácio ele se casou na igreja de Nossa Senhora da Lapa, em Lisboa, com uma irlandesa chamada Narcisa Emília O'Leary com quem teria duas filhas. Menos de um mês depois do casamento, em 18 de fevereiro de 1790, a excelência da tese de José Bonifácio sobre a pesca das baleias lá no Rio lhe rendeu uma bolsa bancada pelo erário Real de Portugal para ele empreender junto com a esposa uma excursão científica por toda a Europa em nome da Academia das Ciências de Lisboa. O objetivo era que ele se atualizasse por meio de viagens literárias e explorações filosóficas, o que havia de mais avançado no continente em termos de filosofia, história natural e mineralogia. Devido a essa bolsa, em meados de 1790, o José Bonifácio estava em Paris, bem no meio da fase inicial da Revolução Francesa. De setembro de 1790 a janeiro de 1791, o José Bonifácio cursou Química e Mineralogia na Escola Real de de Minas da França. De acordo com os seus biógrafos, nesse período ele teria conhecido alguns pesquisadores famosos como o Lavoisier, que é o pai da química moderna, o Chaptal, que é outro químico dessa época famoso, e o Jussieu, que é um botânico também famoso dessa época. A elevada cultura de José Bonifácio e seu prestígio junto a seus professores o fez ser eleito sócio-correspondente da Sociedade Filomática de Paris, fundada em 1788 e cujo objetivo era promover o estudo das mais variadas ciências. E, também a ser eleito membro da Sociedade de História Natural da França, para a qual José Bonifácio escreveria uma memória, ou tese, sobre os diamantes de Minas Gerais, desfazendo alguns erros sobre a mineralogia brasileira comumente difundidos na Europa. E aí, em 1792, José Bonifácio seguiu de Paris para o Sacro Império Romano Germânico, onde teve aulas práticas na cidade de Freiberg na Saxônia, na atual Alemanha, onde também frequentou a escola de Minas local. O negócio dele é ir para as escolas de Minas. Tinha uma escola de Minas e ele estava entrando. A nível de curiosidade, dois anos mais tarde, Bonifácio recebeu um atestado de que havia frequentado os cursos completos de orictoginose, curso para aprender a conhecer e distinguir os metais, e também para aprender a falar essa palavra, que é difícil, e outro de... Geognosia, curso sobre a estrutura da Terra, a origem a disposição de suas camadas rochosas e também de fósseis. Eu acho que qualquer pessoa que se forme em ele já merece um prêmio de qualquer coisa por saber falar isso aí. Em Freiberg, Boniface também cursou a disciplina de Siderurgia com o professor Abraham Gottlob Werner, o pai da mineralogia moderna. Sua experiência em Paris, mas principalmente na Saxônia, deram a José Bonifácio a exata percepção do atraso da Universidade de Coimbra, o principal centro de ensino do Império Luso, em relação a outros centros de estudo na Europa. Por essa razão, Bonifácio enviou diversos relatórios a Lisboa, propondo uma completa reformulação do ensino superior de Portugal. Depois de estudar na Saxônia, José Bonifácio visitou ainda algumas minas do Império Germânico como as minas de Tirol, da Estíria e da Caríntia, que ficam na atual Áustria. Posteriormente, José Bonifácio seguiu para Pávia, na atual Itália, mas que na época era parte do Império Germânico, onde teve aulas com Alessandro Volta, um dos fundadores da ciência da eletricidade, e depois ele seguiu para Pádua, que também fica na Itália hoje, mas na época era parte do Império Germânico, onde ele investigou a constituição geológica dos montes Eugânios. Escrevendo um trabalho a respeito em 1794 intitulado Viagem Geognóstica aos Montes Eugânicos. Deve ser um livro fenomenal, assim, mas não me arrisco a ler. Eu também
0: não. sacro Império Romano Germânico, o José Bonifácio seguiu para a Suécia e também para a Noruega. Em 1796, ingressou como convidado da Universidade de Uppsala, na Suécia, para conhecer as coleções de Torbern. Bergman, o criador da classificação química dos minerais. Nesse período passou a se dedicar mais fortemente ao estudo de fósseis, indo pesquisar as jazidas e minas em Arandau, Sarria, Gragerói e Laugbancita entre a Suécia e a Noruega. Eu espero que eu tenha chegado pelo menos próximo da pronúncia desses lugares. Bom, aí nesse período classificou e nomeou quatro espécies de minerais novas, entre os quais a Petalita e o e oito variedades de espécies já conhecidas. Ao todo, a Eurotrip de José Bonifácio durou 10 anos. Quando voltou para Lisboa, em 1800, aos 37 anos de idade, ele já era um dos mais consagrados cientistas do império português. E aqui uma curiosidade, a petalita, descoberta por Bonifácio na sua passagem pela Suécia, foi de onde se originou o lítio, hoje usado como bateria nos nossos queridos celulares. Ao descobrir a petalita na Suécia, José Bonifácio verificou corretamente que se tratava de um novo metal alcalino, diferente do sódio e do potássio que já eram conhecidos. Posteriormente, o seu trabalho serviu de base para o pesquisador sueco Johann August Alfverson, que em 1818, analisando as amostras deixadas por José Bonifácio e suas anotações, conseguiu isolar o lítio a partir da petalita. A petalita é constituída de lítio e alumínio. Em carta, Jacob Berzelius, o professor de Alfverson, diz que um novo álcali foi descoberto pelo senhor Alfverson no mineral previamente descoberto pelo senhor Dandrada numa mina de Ute e por ele chamado de Petalita. Outra curiosidade é que, desde 2008, a Petalita é usada como isolante nos fornos de micro-ondas, ajudando a reter o calor do seu interior e tornando os micro-ondas mais eficientes. E bom, dois meses depois de chegar a Portugal, em novembro de 1800, partiu para Extremadura com seu irmão Martim Francisco Ribeiro de Andrada e com Carlos Antônio Napion, onde fez novas pesquisas mineralógicas, cujos resultados foram publicados em uma outra memória. E de volta a Lisboa, nem teve tempo de se sentar, pois foi designado para a nova missão Examinar. Os Pinhais Reais dos Medos e Virtudes dos Terrenos de Almada e Sesimbra. Nessa viagem acabou conhecendo e ficando amigo de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Linhares. Como nós vimos na série sobre Dom João VI, o Conde de Linhares foi o um principal artífice da mudança da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro e era um dos principais apoiadores dos estudantes brasileiros lá em Portugal. E nas palavras do próprio José Bonifácio, o Conde de Linhares foi descrito assim. Curiosa figura, homem ansioso de renovação e de progresso progresso, mas ao mesmo tempo na disposição nada democrática na forma de favorecer o povo, de desenvolver o país, de aproveitar os vastos recursos das colônias portuguesas ou seja, esse, esse cara aí tal ele esse Rodrigo de Sousa Coutinho era um cara bonzinho pelo nome, útil né, ele queria levar vantagem também.
1: É, ele era autoritário né, vamos dizer assim apesar que o José Bonifácio a gente vai ver mais tarde isso, ele não era muito diferente dele, havia a ideia assim ah, o povo é muito burro então a gente tem que ter uma elite intelectual que vai pensar por todo mundo e aí a gente vai de cima para baixo construir, um, no caso dele, um império português mais poderoso, mais desenvolvido, etc. Né? Não havia essa ideia de que ah, a gente tem que levar a educação para todo mundo. A gente precisa ter uma elite intelectual que pela força vai desenvolver o país.
0: Mas olha só, com o apoio de Dom Rodrigo Coutinho, José Bonifácio conseguiu a cátedra de metalurgia especialmente criada para ele pelo diplomata português lá na Universidade de Coimbra por meio da Carta Regia de 15 de abril de 1801, uma das exigências do Dom João VI, na época príncipe regente, era que o José Bonifácio permanecesse no cargo por pelo menos seis anos.
1: Esse era o padrão do Dom João, né? Porque quando ele trouxe a missão francesa para o Rio também, ele botou mínimo seis anos. 6 anos para ele, é... cara, se o cara não rendei seis anos, não rende mais.
0: Pois é, olha, um mês depois, o príncipe regente Dom João o nomeou intendente-geral das minas e metais do reino e membro do tribunal de minas, tornando José Bonifácio, na prática, o dirigente de todas as casas da moeda, minas e bosques de todos os domínios portugueses. Por decreto de Dom João, em 8 de julho de 1801, recebeu ainda o encargo de administrar as antigas minas de carvão de Buracos, mina do Cabo Mondego e restabelecer as abandonadas as fundições de ferro de Figueiró dos Vinhos e Avelar. No novo decreto de Dom João de 12 de novembro de 1801, ele foi feito diretor do Real Laboratório da Casa da Moeda de Lisboa e incumbido de remodelar o estabelecimento. Pela carta régia de 1º de julho de 1802, José Bonifácio recebeu o encargo de superintender e ativar as sementeiras de pinhais nos areais das costas marítimas para evitar a erosão do solo nessas regiões. E pelo alvará de 13 de julho de 1807, foi nomeado superintendente do Rio Mondego e obras públicas de Coimbra, o que não faltava pro o Andrade aí era emprego, né? José Bonifácio tinha um em cargo, emprego para cacete.
1: É, eu só não sei se a remuneração acompanhava os cargos, né, mas o Dom João foi colocando nele tudo o que ele tinha. Aparecia um problema, ele ah, chama aquele menino lá do Brasil que que ele tá se destacando, põe ele aí para resolver.
0: Exato, era bem assim. Foi a
1: única pessoa do império que estudou. Vamos botar ele era mais ou menos por Exatamente. aí, Exatamente. Né? E bom, José Bonifácio recebeu, como a gente viu, um número gigantesco de encargos do Dom João, que na época era príncipe do Brasil, mas pouco ou nada pôde levar a cabo, pois tinha de enfrentar a moribunda burocracia portuguesa, que tinha lá os seus faz me Nas palavras do próprio José Bonifácio, a burocracia do Império era hora passiva a qualquer esforço renovador, ora ativa, insidiosa, mal dissimulando sentimentos subalternos de inveja ou despeito. Também não era nada fácil para ele, que ele era brasileiro, tinha um monte de português de raiz lá que ficava bem incomodado com isso. E aí o José Bonifácio lutou em vão contra o desleixo da administração pública de Portugal, principalmente porque jamais recebia os recursos necessários para levar a termo os projetos encomendados pelo príncipe regente, que só fala faz aí ele, mas com o que? Não, aí você se vira aí, né? O José Bonifácio também não desejava a Cátedra de Mineralogia em Coimbra, que havia sido criada para ele, porque ele não gostava de dar aulas. Ele gostava de estudar, aí, mas não gostava de dar aula, não gostava de aluno. Já cansado e julgando-se velho, o José Bonifácio escreveu uma carta em 1806 ao seu patrono, o Dom Rodrigo Coutinho, em que dizia Estou doente, aflito e cansado, e não posso com tantos sabores e desleixos. Logo que acabe meu tempo em Coimbra e obtenha minha jubilação, Vou deitar-me aos pés de sua alteza real para que me deixe acabar o resto dos meus cansados dias nos sertões do Brasil a cultivar o que é meu. O Brasil já era uma recordação distante para o José Bonifácio. Ele havia saído do país aos 20 anos e agora já passava dos 40. No entanto, seu cansaço com a política e a burocracia portuguesas o fez querer voltar para o seu país natal. Ele pretendia comprar um sítio, na capitania de São Paulo, e morrer por lá e chega de império. No entanto, todos os seus planos foram por terra quando no ano seguinte, em meados de 1807, como a gente viu, o imperador da França, Napoleão Bonaparte, deu um ultimato à família Bragança. Ou eles aderiam ao bloqueio continental ou perdiam o trono. O príncipe regente, surpreendentemente, acabou abraçando o plano de Dom Rodrigo Coutinho e, de repente, Portugal, que havia séculos, não fazia nada novo, virou da vez e toda a corte portuguesa, da noite para o dia, havia se ajeitado aí para deixar o país e viver uma vida nova na Capitania do Rio de Janeiro, a qual José Bonifácio conhecia só de passagem através dos seus estudos lá sobre a pesca da baleia na Bahia de Guanabara. Poderia ser uma oportunidade José Bonifácio regressar ao Brasil se ele não tivesse sido terminantemente proibido pelo príncipe regente de voltar. Ele né? chegou e falou, estamos indo para o Brasil, José Bonifácio falou, beleza, vou pegar minhas malas. Ele falou, não, mas você tem que ficar porque alguém tem que defender o país aí e você é um cara preparado, já estudou na França pelo menos você vai conseguir se comunicar com as tropas aí quando eles chegarem então fique aí por essa razão, em 1808 José Bonifácio tomou parte na resistência portuguesa contra os invasores franceses tendo comandado as forças do batalhão acadêmico que guarnecera a cidade de Coimbra. Durante a Guerra Peninsular, Bonifácio recebeu a patente de major, tenente-coronel e posteriormente comandante, sendo a primeira pessoa da família dele que mereceu ter um título militar. Segundo algumas fontes, quando os franceses ameaçaram reinvadir Lisboa em outubro de 1810, José Bonifácio teria participado do grupamento que guarneceu a entrada da cidade contra as tropas francesas. Em 1812, foi nomeado por Dom João secretário perpétuo da Academia Real. Quero dar os parabéns, até pedir um efeito de, de palmas aí para o nosso editor, porque finalmente José Bonifácio conseguiu o título de perpétuo em alguma coisa, né? É uma coisa que na América Latina é importante. Por essa época, aproveitando-se da presença da família real no Brasil, enviou para Dom João o um projeto de uma fábrica de aço, além de ter conseguido convencer o alemão Guilherme von Schweck, ou Wilhelm von Schweck, famoso mineralogista, a ir para oh, o Brasil. Falou, o Brasil está crescendo, você vai gostar e tal, tá, vai para lá. Aí ele veio. Entre 1815 e 1819, José Bonifácio escreveu dois artigos onde foi usada pela primeira vez a palavra Tecnologia em língua portuguesa, a partir da palavra alemã Tecnologie, criada pelos mineralogistas alemães a partir do grego. Possivelmente, o José Bonifácio teve seu primeiro contato com essa palavra Tecnologie, que deu origem à palavra Tecnologia, no curso de Siderurgia que ele frequentou lá na Saxônia em 1792. Nesse período, José Bonifácio integrou um grupo de intelectuais comandados pelo italiano radicado em Portugal, Domenico Vandelli, que defendia a visão de que o domínio da natureza era capaz de gerar riquezas e que, portanto, a natureza precisava ser estudada nos mínimos detalhes, mesmo coisas que, naquele momento é, presente, poderiam não ter relevância econômica. Em particular, o Vandelli e Bonifácio recomendar ao Dom João que realizasse mais expedições científicas Desconhecidos sertões do Brasil Então ao invés de ficar só procurando as coisas que o pessoal já sabia que dava dinheiro Ele fala, nós tem que procurar aí os negócios Que de repente não dá dinheiro hoje, mas pode dar dinheiro amanhã
0: Exato, ele é só três anos antes do início da Guerra de Independência do Brasil, em 1819. Pouco após a coroação ou aclamação de Dom João VI como soberano do reino de Brasil, Portugal e Algarves, o José Bonifácio de Andrada e Silva pediu mais uma vez autorização ao novo rei para que ele, pelo amor de Deuszinho, pudesse regressar a Santos, a cidade em que havia nascido no litoral paulista. O José Bonifácio tinha então 56 anos de idade, dos quais mais de 30 passados na Europa. Ele se sentia velho e cansado e queria morrer em paz ao lado dos seus familiares. Como era funcionário graduado da coroa portuguesa, dependia da aprovação do Dom João VI para continuar a receber o seu salário no Brasil. Fazia quase dez anos que José Bonifácio pedia insistentemente a Dom João para que o Dom João deixasse ele voltar ao Brasil. O príncipe, depois rei, sempre negava os seus pedidos dizendo que era, ele era necessário na metrópole. No entanto, em 1819, o Dom João finalmente concordou que Bonifácio regressasse ao Brasil. Ele não perdeu tempo e poucos meses depois estava contemplando mais uma vez o penedo do pão de açúcar, o último signo do Brasil que havia visto antes de partir para Portugal décadas atrás. José Bonifácio imaginava ficar na cidade do Rio de Janeiro apenas o suficiente para um beijamão com Dom João VI e prestar uns agradecimentos e quem sabe visitar um grupo de Lundu, ritmo que ele apreciava, e depois, meu amigo, partir de volta para São Paulo e lá para Santos, de onde ele jamais sairia de novo.
1: Exato, Francisco. E o que o José Bonifácio, consagrado mineralogista luso-brasileiro, herói da guerra peninsular, não imaginava é que o seu grande papel na história ainda estava por acontecer. A gente não tem muito essa percepção, mas o José Bonifácio já tinha toda uma carreira em Portugal... Ele já estava no final da vida dele quando ele voltou para o Brasil, e aí que o papel dele pelo qual ele vai ficar conhecido vai se iniciar. De volta ao Brasil, o José Bonifácio seguiu seu plano original e regressou o mais rápido que pôde para São Paulo, onde seu irmão, genro, Martim Francisco, era diretor de Minas e Matas da Capitania de São Paulo. Nesse período, seu outro irmão, Antônio Carlos, Estava lá, preso na Bahia, né, devido ao seu envolvimento na Revolução Pernambucana de 1817, como a gente já falou. E o Bonifácio fez o que pôde para usar aí o seu prestígio né, de grande cientista do Império para tentar libertar o irmão, mas não rolou. Ele ficou lá até 1821. Com o seu irmão e gerro, Martim Francisco, ele fez diversas incursões no ano de 1820 no interior aí do Brasil, mais especificamente na Capitania de São Paulo, visitando Cubatão, a Serra de Paranapiacaba, o Pico do Jaraguá na Serra da Cantareira, além de Parnaíba, Pirapora, Itu e Sorocaba, onde, lá em Sorocaba, ele visitou a primeira fábrica de ferro do Brasil, que era mal administrada pelo Friedrich Ludwig Wilhelm van Hagen, o pai do Francisco van Hagen, que deveria ser o historiador oficial de Dom Pedro II. Né? Eu disse mal administrada porque o cara desviou um dinheiro a fábrica meio que deu umas falidas mais pra frente, depois tiveram que botar um dinheirinho lá de volta, mas pelo menos o filho dele fez alguma coisa, né que o filho dele foi um historiador importante, descobriu o corpo do Pedro Álvares Cabral descobriu que o Pedro Álvares Cabral existia pra começo de conversa, e bom, essa é outra história de volta a Santos, passou a estudar em conjunto com o físico mor de Portugal João Álvares Fragoso as salinas da Capitania do Rio de Janeiro lá em Cabo Frio, onde poucos anos depois, Dom Pedro I autorizaria a criação da primeira e mais antiga fábrica de sal do Brasil, a Companhia de Sal Cisne.
0: Pois é, né, cara? E existe até hoje o Sal Cisne.
1: Existe até hoje. E é a única do Brasil que pode fazer sais... Para a farmácia.
0: Exato, olha só, em 18 de agosto de 1820, Dom João deu a José Bonifácio o título de Conselheiro do Império, fazendo dele o primeiro brasileiro a ter algum cargo relevante na política do Império Português desde a chegada da Corte ao Rio de Janeiro. Pouco mais de seis meses depois, devido à Revolução Constitucionalista e seus desdobramentos no Rio de Janeiro e Lisboa, o Dom João se teve de regressar a Portugal, deixando o governo brasileiro sob o comando de seu filho mais velho herdeiro. Dom Pedro. Como a gente já havia deixado claro, Dom Pedro era mais do que despreparado para os desafios que o momento histórico do Brasil e Portugal exigia. Assim, Dom João, que não era bobo tanto quanto se imaginava, voltou atrás da sua palavra e incumbiu Bonifácio de uma nova missão, a de servir de conselheiro ao simpático, enérgico, colérico e, por que não dizer, trapaceiro Príncipe do Brasil. Bom, pessoal, e aqui a gente termina essa primeira parte vai falar a respeito de José Bonifácio, o príncipe do Brasil. Eu gostaria de agradecer ao Jorge pela pauta e antes da gente se despedir, eu queria perguntar para ele se ele tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a dizer.
1: Francisco, vou só pedir às pessoas que ainda não nos escreveram que nos inscrevam. Se você puder, ajude o tema Cash aí. A gente tem link no Patreon e no Apoia-se e bom, continue com a gente aí e em breve estaremos com a parte 2 desse episódio.
0: Exato, então eu vou deixar meu abraço derradeiro aqui para o Jorge e para todos os nossos ouvintes que nos acompanham à medida que a gente vai soltando os episódios. Um bye bye para todo mundo. Até o próximo. Tchau,
1: Francisco, tchau ouvintes e até a próxima.